0: Willkommen zu heute Couchmorgen strand Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er hat den Slalom von Kitzbühel und Schladming gewonnen. Er ist momentan unser bester deutscher Skirennfahrer, er fliegt regelrecht über die Skipisten, weil er natürlich von FTI gesponsert wird. Darüber reden wir auch. Servus, Linus Strasser. Grüß dich.
1: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
2: Ja, hallo, also wir freuen uns wirklich sehr und ähm, ich darf das jetzt auch ganz offen sagen, wir haben das schon, Dominik, anderthalb Jahre oder so in der Pipeline. Ja, ja. <lacht> Deswegen kannst du dir vorstellen, äh, wie, wie groß die Freude ist.
0: <lacht>
1: okay. Wir freuen uns, ja.
0: Ist natürlich auch nicht einfach, dich äh, zu erwischen, ne? Also du hast ja auch viel um die Ohren, das muss man so sagen. Gerade so in letzter Zeit und das jetzt so erfolgreich ist, dass, ähm, ja, die Frage ist natürlich jetzt irgendwie schon fast obsolet, aber ich weiß sie trotzdem, das freut dich natürlich
1: auch, oder, dass es gerade so gut läuft. Ähm, ja, klar, total. Also vor allem Kitzbühel und Schladming sind, glaube ich, schon die, die zwei Rennen. Wenn du vor der Saison einen Slalomfahrer fragst, was er gewinnen will, dann wird er die zwei Rennen nennen. Ähm, von daher, ja, war, war natürlich schon, das waren krasse, was waren es denn, 48 Stunden oder so. Ähm, also war, war schon richtig cool. Und ähm, ja, ähm, jetzt danach ging es ja direkt weiter nach Chamonix und äh, nach Bansko, wo das Rennen leider abgesagt worden ist. Ähm, und jetzt äh, geht es aber auch schon auf die Zielgerade mit äh, zwei Rennen in Amerika, dann in Slowenien noch ganz Gagora und dann das Saisonfinale in Saalbach. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Okay.
2: Verrückt, oder? Also dieser, dieser Skizirkus ist das ist das verrückt, wenn es dann vorbei ist, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass das geht vorbei, wie im Flug. Es war so ein Rausch.
1: Ja, total. Vor allem bei uns ähm, bei uns Slalomfahrern ist natürlich der Januar extrem intensiv. Ähm, da haben wir vier Rennen in vier Wochen. Also ja, jedes jedes Wochenende ein Rennen. Ähm, und der Januar, der fliegt wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes an einem vorbei. Und ähm, ja, dann bis auf, so schnell schaust du gar nicht, dann ist Mitte Februar und dann sind es noch vier Wochen und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Also das heißt, unser, unser Sport ist auf einen ja, sehr, sehr kurzen Zeitraum komprimiert, ähm, wo du halt dann auch da sein musst und äh, performen musst.
0: Schön komprimiert auf einen Zeitpunkt. Ne? muss man sich schön fokussieren können und vielleicht auch dann äh, andere Themen ausblenden. Wir sprechen ja hier natürlich auch über Reisen. Du reist natürlich äh, in dem Sinne auch irgendwie ein bisschen anders. Ja? Ähm, darüber sprechen wir auch in der zweiten Folge. Bleiben wir noch so ein bisschen bei deiner, bei deiner Person. Wie hat das mit dem Skifahren eigentlich alles begonnen und vor allem auch wo?
1: Ähm, das Skifahren hat begonnen dadurch, dass meine Eltern immer gern Ski gefahren sind, äh, nichts mehr im Leistungssport-Skifahren am Hut hatten, aber einfach begeisterte Skifahrer waren oder sind. Und ähm, seit ja, vor meiner Zeit, also seit, ich würde sagen, 32, 33 Jahren, immer nach Kitzbühel zum Skifahren gefahren sind. Und... Ähm, ja wieder jedes Wochenende nach der Schule ähm, Richtung Kitzbühel, also vor allem im Winter Richtung Kitzbühel und äh, direkt noch äh, am Freitag auf die Piste und Freitag, Samstag, Sonntag mhm. dann eben Ski gefahren sind. Und ähm, dann kam irgendwann mal so, da war ich fünf, sechs Jahre alt, ähm, hab mein, mein Vater dann schon erkannt, dass dass ich ganz gut auf dem Ski stehe und alles und äh, meine Eltern generell, äh, ja, Eltern sind die, die uns Kinder überall gefördert haben und uns alles haben ausprobieren lassen. Und ähm, dann hat mein Papa gedacht, ähm, er probiert es mal im Kitzbühler Skiclub. Und ähm, genau, dann musste ich damals ähm, beim Kitzbühler Skiclub vorfahren, ähm, beim Mario Weinhandel, der. der für alle, ja, ja.
2: Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf, für alle Nicht-Skifahrer, er ist nicht einfach quasi mit dem Auto vorgefahren, ne, sondern du musst es zeigen, was du kannst, Genau, oder? genau, genau. <lacht> also
1: und das ist ja jetzt auch als Münchner, der in Plus Ski-Club äh, aufgenommen werden will, ist natürlich auch nicht ganz selbstverständlich, weil oh, ja, ja. die schauen natürlich schon auch erstmal, dass sie ihre ich sag mal, einheimischen Kinder ähm, da fördern und fordern und ähm, ja, da ist es nicht ganz so leicht, dass du da jetzt München auch angenommen wirst oder reinkommst und drum musste ich damals mit den Ski vorfahren. Ich ähm, habe das gemacht und äh, der Mario hat eben damals, also wie schon gesagt, der damalige Trainer, der jetzt äh, mittlerweile auch seit drei, vier Jahren das Hanenkammrennen leitet, also da der Rennchef ist, mhm. ähm, der hat damals gesagt, ja, den, den nehme ich. Und, ähm, der kann so ein bisschen es. was. <lacht> ja, so, der, der fährt ganz, der Ski, den, den nehmen wir.
2: Ist ähm, ein Piefke, aber er kann es er gut, gell? Genau. Und, <lacht>
0: <lacht> obwohl Oh, die Verbindung München und Kitzbühel, äh, äh es mir nicht böse, aber die ist ja, die ist vielleicht damals noch nicht so sehr wie heute, aber so aus meiner Sicht gibt es da schon äh, gewisse Verbindungen. Also gerade wenn du Freitag siehst und die, und, und man auch so Kennzeichen achtest in Kitzbühel, da ist da relativ viel M, ne? also das darf man auch sagen. Ja, viele Menschen, ob man das jetzt mag, ja, mag, ob es jetzt mag als Österreicher dass äh, das mal hingestellt sein.
1: Ja, das ist, das ist natürlich immer eine äh, zweiseitige Medaille. Also auf der einen Seite ist natürlich... Für, für wenn du siehst wie wie es in Kitzbühel zugeht und ähm, wie es auch dem Ort wirtschaftlich geht ist natürlich immer immer cool ähm, auf ja. der anderen Seite ist natürlich der Verkehr und alles ist natürlich ein Wahnsinn ja ja und dann von da weg im Kitzbühel Club gewesen und so hat das peu à peu angefangen ähm, dann bin ich auch gleich mal mein erstes Rennen für für den KSC gefahren also für den Kitzbühel Club. Und bin so in diesen in diesen Leistungssport ski -Alpin, reingerutscht und ähm, auch meine Familie. Und ja, dann, ja, keine Ahnung, machst du immer weiter. Machst du immer weiter und kommst von einem ins andere und ähm, du wirst älter und irgendwann mal stehst dann schon auch vor der Entscheidung, ähm, das war bei mir auch nach dem Abitur. Ähm, ob du es leist, also ob du es profimäßig machen willst oder ähm, ja halt eher hobbymäßig. Und ich habe mir dann gedacht, ähm, ich will es profimäßig probieren und ähm, ja, hat geklappt. Dann, genau, hat geklappt und <lacht> bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich äh, ja, ich sage mal, den eher extremeren Weg dann damals äh, genommen habe. Mhm.
2: Dominik, darf ich schon ein, zwei Fragen stellen, die natürlich, ja, natürlich. Auch jetzt äh, nicht unbedingt, ich sag mal, typisch Sport äh, sind, sondern mich interessiert natürlich, wie das dann ist, so auch als, als Schüler. Ähm, ist es dann so gewesen, dass wenn, weiß ich nicht, deine Schulkollegen, deine Freunde im Sommer in, 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 ans Meer oder nach Italien, was auch immer, wohin gefahren sind, bist du dann vielleicht schon, weiß ich nicht, nach, nach Chile, nach Chile, wie man auch sagt, äh, geflogen und hast da auf den Bergen trainiert oder wie hat man schon gemerkt, dass dein Leben sich anders entwickelt, auch in der Freizeit?
1: Ähm, nee, das eigentlich überhaupt nicht. Also, ich habe im Sommer in meiner Schulzeit, ich sag mal, bis ich so 14, 15 war, habe ich im Sommer Fußball gespielt, Tennis gespielt und bin relativ wenig ski gefahren. Bin dann Ski gefahren, wenn halt äh, bei uns Schnee gelegen ist. Dann schon ähm, mal irgendwie so Lehrgänge ähm, im so auf, auf Gletscher gefahren ist, aber das war wirklich äh, sehr überschaubar Im, in, im, im jüngeren Alter noch. Das einst, der einzige Unterschied wirklich, war schon in, im Winter immer, wo ich noch in München auch auf die Schule gegangen bin, dass halt ähm, am Freitag meistens die letzte Stunde für mich entfallen ist und ich direkt. Da hat mein Vater draußen gewartet, rein ins Auto nach Kitzbühel gefahren, umgezogen und äh, dann am Freitag direkt noch ins, ins Skiclub-Training gegangen bin. Ähm, wo ja. natürlich äh, Klassenkameraden schon immer ein bisschen so, hä, hey, was, was, war was machst bisschen, du da? Die waren neidisch. Wieso kann der jetzt schon früher gehen? <lacht> ja, auch, auch das bestimmt. Ja. Ähm, und haben das sicher immer nicht so ganz verstanden. Haben halt äh, ja, wahrscheinlich eher gedacht, ich ich, ich gehe in den Skikurs äh, in der Skischule oder irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> Ähm, konnten es aber wahrscheinlich ganz so nachvollziehen und das war in jungen Jahren sicher so der größte Unterschied, aber ansonsten, wie schon gesagt, bin ich äh, ganz normal ins Fußballtraining gegangen, habe äh, am, am Wochenende im Sommer meine Fußballspiele gehabt, bin Tennis spielen gegangen und so weiter, also war eigentlich relativ normal, dann wirklich erst so mit äh, ja, 15, als ich dann aufs ski gegangen bin, äh, wurde die ganze Sache dann schon etwas ernster, sage ich mal und ähm, ja, da hat sich dann auch sicher mehr und mehr dieser Weg abgezeichnet, dass man das äh, probiert, profi, also profimäßig äh, zu gestalten.
0: Ja, und dann war es so, wie die Sani gesagt hat, wahrscheinlich, oder? Also dann, dann ist es schon dazu gekommen, dass dann die, die Freizeit, also dass dann auch deine Reisen eher zugenommen haben, Trainingslager etc., oder? Das hat sich dann schon abgezeichnet. Ja, ja.
1: genau. Also das hat dann sicher zugenommen, so im, im Jugendbereich, so mit 16, 17, 18 Jahren. Und dann so, ich sag mal, meine erste Weltcup-Saison, die war, glaube ich, 2013, 14, sowas. Ähm, da ging es dann auch mal nach Übersee in der Vorbereitung, ähm, nach Neuseeland oder nach, nach Argentinien. Ähm, und da ist man dann auch schon mehr auf den Gletschern unterwegs in, in der ja. Vorbereitung und so weiter.
0: Stark. Da mal direkt rein, wie ist es dann, wenn du dann ähm, unterwegs bist? Also stelle ich mir das so vor, dass dann wirklich auch nur Training im Fokus ist. Ähm, schlafen, essen, trainieren, äh, ausruhen, wieder schlafen oder vorher nochmal kurz essen und dann geht es wieder von vorn los. Wie ist da so ein, so ein Ablauf in so einer in so einem Trainingslager, Vorbereitungsteil, meine, du bist ja auch im Team unterwegs, da hat man dann auch nicht, da kann man nicht nochmal irgendwie ein bisschen Sightseeing machen oder bleibt dann dafür auch ein bisschen zeit nee, also
2: also, Dominik, du meinst Pleasure, ne? Sorry, dass ich mich <lacht> habe. Wir haben Folgen <lacht> schon gehabt, die nennen sich Pleasure. Ja. Das ist die ähm, die Kombination aus Business und Leisure. Also wenn quasi ein Geschäftsreisender unterwegs ist und der sagt, ach, ich mache mal zwei Tage Break und schau mir irgendwie eine schöne Insel an oder was weiß ich, äh, mach privat eben einen, einen, einen Sportausflug, äh, kombiniert das halt, dass äh, kann ich mir jetzt da bei so einem Kalender dann beim Trainingslager schwer vorstellen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, ist natürlich schon immer sehr sehr durchgetaktet, so ein Tag bei uns. Ähm, also mit, mit Aufstehen in der Früh, keine Ahnung, irgendwo zwischen halb sechs und halb sieben ähm, Frühstücken, dann hast du eine Stunde vielleicht Zeit, dann geht's, äh, ähm, dann ist meistens halt Abfahrt Richtung Skigebiet, und dann bist du von in der Früh von zwischen, keine Ahnung, halb acht und, und halb neun bis im Skigebiet und bewegst dich da bis mittags. Dann gehst du äh, Mittagessen kommst wieder, ähm, hast dann mal eine Stunde, zwei Stunden Zeit, dass du auch so ein bisschen Mittagsruhe mal machen kannst. Ähm, und dann ist am Nachmittag meistens noch ein Konditionstraining, geht auch noch mal eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden, ähm, dann hast du Physiotherapie, ähm, dann ist meistens noch äh, schauen, also dass du im Training so ein bisschen Videoanalyse machst oder vom Training Videoanalyse machst. Ähm, dann ist auch schon wieder Abendessen und dann hast du am Abend nochmal zwei Stunden, bevor du dann auch, auch wieder ins Bett gehst. Also schon immer sehr durchgetaktet, wenn wir natürlich länger irgendwo vor Ort sind, jetzt wie in Argentinien zum Beispiel, ähm, dann haben wir natürlich auch alle vier, fünf Tage einen Pausetag, dass du es einfach ähm, körperlich auch so vier Wochen auch durchbringst. Also
2: wenn ich das sagen darf, wir sind ja hier beim Podcast von FDI und FDI ist ein, ich sag mal, vorrangig Pauschalreiseveranstalter. Es ist aber auch dann so, dass du dich um nichts kümmern musst. ne? Es ist so ein bisschen wie bei einer Pauschalreise. Es ist alles organisiert. Du hast im Grunde genommen auch noch All-Inclusive. Und hast dann dein Programm. Ich muss sagen, es hat wirklich auch Vorteile, weil du dich dann ja komplett auf dich, deine Physis und eben, ja, den Slalom und so weiter konzentrieren kannst. Das ist schön. Also, wenn man das jetzt selbst organisiert, es gibt ja durchaus auch Rennläufer, die nicht in so einem, ich sag mal, Verbund unterwegs sind, die viel selber organisieren müssen. Das ist schon, schon gut, wenn du ja, wenn du so ein Paket hast, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Also ja, es <lacht> ist ja auch Sinn und Zweck, dass wir uns wirklich auf unseren Sport konzentrieren können. Ähm, beziehungsweise sind wir halt auch so eine große, so ein großes Team am Schluss mit Betreuerstab und Athleten, ähm, da wenn jetzt jeder anfangen wird, seine Reise selber zu organisieren, das wird im Chaos enden. Ähm, also macht das natürlich schon Sinn, wenn das einer übernimmt, ähm, das ist bei uns meistens der, der Teamchef, also der, der Cheftrainer von uns, ähm, der das alles organisiert und, ähm, ja, ist natürlich dann als Athlet, ja, hat natürlich seine, seine Vorteile. Du musst, äh, du musst dich eigentlich um nicht wahnsinnig viel kümmern, außer um deine sieben Sachen. Ähm, genau, also, ja. Mich, hat schon auch was.
0: Mich würde es äh, total interessieren, also, vor allem in der Wettkampfphase, in der du ja auch jetzt gerade bist und dir die Zeit nimmst für diesen für diesen Podcast mit uns. Hast du, hast du einen besonderen Tipp, wie du dich auch vorbereitest auf diese Reisen oder ist es gerade auch mittlerweile schon Routine? Also du hast schon erzählt, wo du halb unterwegs bist, ob jetzt äh, Frankreich, dann nochmal Fernstrecke mit USA, du bist ein dann bleibt man da nur kurz Tage wieder zurück. Hast du da mittlerweile äh, irgendwie was entwickelt, wie du auch reist, wie du dann auch entspannen kannst? Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht auch oder einfach nur eine, ja, irgendwie einen, einen Ablauf für dich, wie das alles gut funktionieren kann, wenn du in, dieser, ja, in diesem Modus drin bist, dass du alle paar Tage ja, auf Achse
1: bist auch? Ich glaube, das ist viel Gewohnheit, dass man, äh, ja, du lernst dann schon irgendwann, ähm, beziehungsweise es ist er ja, ist ja, ist ja für für uns Menschen gar nicht so einfach, ähm, wenn du jeden Tag woanders schläfst, jetzt überspitzt gesagt, ähm, dass du dann dich da trotzdem immer wohlfühlst, gut schläfst und so weiter, aber ja, ich glaube, das ist alles Gewohnheit ähm, und ich habe natürlich schon, äh, ja du kriegst natürlich schon irgendwann eine Routine rein mit dem Reisen und so weiter, ähm, aber ich habe da jetzt was für mich immer ganz wichtig ist, ich habe immer mein eigenes Kopfkissen dabei. Ach, ähm, die Frage ja. hast du mir jetzt vorweggenommen. <lacht> ich wollte noch fragen, ob du überall schlafen kannst. Äh, ob Bus, Flieger, äh, Zug, e egal. Gibt es ja auch manchmal, dass man so sagt: so, Ja, eigentlich. Ich will, ich. Okay, Hauptsache, äh, das eigene Kissen ist dabei. Ja, so. Also, <lacht> ähm, wenn ich wirklich müde bin, kann ich überall schlafen, aber. Ja, ähm, ich, ich schlafe gar nicht so viel. Also gibt es so Leute, die immer und überall ständig schlafen, auf Reisen vor allem. Ähm, ja, gehöre ich jetzt nicht so dazu. Ja,
2: Der Dominik auch nicht. Ja, äh, außer... Ich bewundere ähm, diese Menschen, wirklich.
0: Ja. Das stimmt. Nachtflüge. Nachtflüge finde ich ganz gut, da kann ich, da kann ja. ich übernachten.
2: Aber wie ja. lautet es in ja. metallica songs es ist auch ein Motto von mir, wherever I may roam, where I lay my head is home. Also es ist echt, ich habe das irgendwie versucht als Credo zu nehmen, weil es bleibt mir ja nichts anderes übrig, wenn ich viel reise, ich muss ja schlafen. Also muss das irgendwie gehen.
0: Ja, ja. Und du
2: bist ja auch im Grunde genommen jetzt, vielleicht nicht wie eine Metalband, aber eben wie ein Hochleistungssportner, du bist auf Tournee. Das ist keine andere Wahl.
1: Ja. <lacht> Ja, kann man schon so sehen, dass wir gerade auf ja. Tournee unterwegs wir sind. Wir könnten
2: jetzt auch über Groupies sprechen. Ja. <lacht> wir könnten auch <lacht> über Ski Groupies sprechen. Der Dominik lacht, weil er weiß, worauf ich hinaus will. Wir sind natürlich auch ab und zu in Kitzbühel beim Hahnkammrennen unterwegs und solche Momente sind dann natürlich auch sehr, sehr emotional. Aber das ist ein anderes Thema, da machen wir vielleicht mal einen separaten Podcast ja. zu. Ja. <lacht> jetzt geht es ja tatsächlich noch darum, wie ja mitten jetzt in dieser, in dieser Rennphase, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal diese Tage Kitzbühel-Schlatming. Das geht dann schon sehr komprimiert, Schlag auf Schlag. Äh, ist, ist das, wenn du sagst, so 48 Stunden, ich glaube, es müsste ein bisschen mehr sein, das, äh, erinnert man sich danach noch äh, daran?
1: <lacht> ja, klar. Also ich erinnere mich an alles noch. Ja, das ging natürlich dann schon... Also ich habe mich in Kitzbühel wahnsinnig gut gefühlt ähm, und konnte mich echt sehr, sehr gut auf, auf, mein, auf meine Sache fokussieren ähm, und das ist ja im Leistungssport oder ich würde auch sogar noch weiter sagen generell im Leben immer so, ähm, dass du kannst Sachen wahnsinnig kompliziert sehen oder ähm, wirklich ganz objektiv und einfach betrachten. Ähm, und natürlich ist weitere immer auch dann leichter, auch vom Kopf her. Ähm, das ist halt immer nur die Frage, ob dich dein Kopf auch lässt, ähm, dass du es dass du so einfach betrachtest oder auch so als so einfach empfindest ähm, und das war halt bei mir einfach, ich, ich mache mir einen Plan, wie ich Kitzbühel fahren will, ähm, wie ich das Rennen angehen will und wenn ich den Plan umsetze, ähm, dann ist alles Weitere ist halt dann der Wettkampf. Ähm, das kann ich ja nicht beeinflussen, ob Person XY besser, schneller fährt als ich. Ähm, mir war aber klar, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Plan eben so umsetze und mir der gelingt, dann wird es sicher schwierig, für, für das, dass mich mehrere Leute schlagen. Kann natürlich immer passieren, aber von dem war ich schon überzeugt. Und ähm, ich bin natürlich, oder generell, wir Leistungssportler sind natürlich auch keine Maschinen. Du, es kommt natürlich dann immer der Zweifel rauf und ähm, Bedenken. Dann ist aber nur die Frage, wie schnell du da auch wieder rauskommst und ähm, wieder zurück zu deinem Plan und zu deinem einfachen Denken und zu, de zu dem, was du zu tun hast, zurückkehrst. Und ähm, ja, das ist mir das ist mir in Kitzbühel schon sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, wo ich dann zwei Tage drauf in Schlafen am Start stand, ähm, ist mir in Schla ist mir in Schlapping auch dann erst bewusst geworden, wie, ja, wie wichtig für mich Kids, persönlich war. Ähm, mhm. Ich war da so, so gelassen und, ähm, wie schon gesagt, ohne dass es auch jetzt, äh, soll kein, äh, soll keine Ankündigung sein für einen Rücktritt, aber <lacht> ich bin in in, 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 Schlapping am Start gestanden, und dachte mir no, aus, so, ja, ich, also, könnte jetzt auch meine Koffer packen ähm, und ähm, einen Hut draufhauen und ich wäre ich wäre wär zufrieden glücklich, ja. also mhm. Schön. ja voll.
2: Da merkt man wieder den Stellenwert von Kitzbühel ja tatsächlich und natürlich auch für dich persönlich ja, ja
1: absolut ja genau und ähm, ja dann ist ähm hat
2: man die auch im Gesicht angesehen muss ich sagen also das wurde ja mehrfach aus allen Winkeln und überhaupt und vor Ort und jetzt hier gerade äh, einge ähm, oder im Zielgelände eingefangen ähm, war schon ein schöner Moment. Und was besonders ja, interessant war, ist, dass es anderen eben nicht so leicht gefallen ist. Also ich als äh, nicht ich gebe jetzt zu, ich fahre snowboard, das ist eine ganz andere Ooh. Geschichte. Und äh, man hat <lacht> 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 Deine, <schon. lacht> Ich fahre immer am ja, Rand, ich fahre immer am Rand, ich bin dir nie im Weg, glaub mir das. Ich habe höchstens ein Thema mittlerweile mit den Skitouren gern. das ist ein anderes Thema, weil wir, die sind auch am Rand. Also wir beide, wir haben so ein Ding, aber mit, mit dir würde ich gar keine Glück haben. <lacht> äh, also aber ich habe halt eben gesehen, dass, dass sich viele sehr schwer tun und dann finde ich so ein Rennen besonders spannend und dann gewinnst du das. Und bei dir ist es anders, leichter und äh, ja, es, es fließt halt einfach, es war fluffiger. Und ich finde, das, das ist dann auch schön zu sehen. Also das ist ja auch wichtig, auch für alle, die zuhören. Ähm, in Deutschland ist natürlich der Ski-Rennsport nicht da, wo der Fußball ist oder wo andere Sportarten sind. Aber ich kann es einfach nur empfehlen. Einf Einmal natürlich einschalten, vielleicht am Fernseher erstmal, um sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und nicht nur nebenbei, das habe ich tatsächlich früher auch gemacht. Ich habe es nebenbei geschaut und dann habe ich es aber nie richtig verstanden. Und natürlich, klar, ich lebe jetzt in den Bergen. Ich, ich äh, liebe das, ich fieber dafür. Ähm, aber bitte einfach mal auch zu den Rennen hinfahren und das live anschauen. Sich auch vielleicht nicht immer nur ins Zielgelände, sondern oben an die Strecke stellen. Das ist ein Wahnsinnserlebnis, euch darunter fahren zu sehen. Das wollte ich noch sagen.
1: ja. ja. Ähm, ja, ich würde auch immer gerne mal Leute auf die Piste drauflassen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, was das, was das bedeutet. Ähm, vor allem sowas.
2: Mit unten dann aber ja. dem äh, Notarzt, <lacht> oder? Vor allem sowas wie Kitzbühel, weil
1: das war schon, war ein extremes Rennen, auch von den Verhältnissen her.
0: Ja. Ich bin äh, beim Vertical ab. wann war das, vor drei Jahren oder so, also mal rückwärts, mhm. äh, rückwärts hochgelaufen in Kitzbühel, kam. Und
1: du bist vorwärts hochgelaufen, aber du bist sie von unten nach oben gelaufen. Ja, genau, genau. So ist, ich, äh, so ist die richtige Beschreibung. Ja, ja, viel
0: genau. Ähm, genau. Also, und da habe ich mir aber trotzdem schon gedacht: so, ah ja, äh, ich möchte sie nicht vorwärts von oben runterfahren. Also als ich oben im Häuschen angekommen bin, äh, war für mich in Ordnung und habe ich auch äh, ja ich darf verraten, mir ist ein bisschen schlecht geworden, also es war schon heftig, ähm, war krass, ähm, aber gut, auch ein anderes Thema, also auch von mir großen Respekt. Ich würde so langsam überleiten in Teil 2, du bist ja noch ein bisschen bei uns ja. und dann gehen wir in unsere Doppelfolge rüber. Ähm, Freue mich sehr drauf, ja, gleich äh, zu Teil 2. Danke Linus, bis gleich, tschüss.
1: Alles klar, danke, ciao.